0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Pewna żyjąca w średniowieczu Mniszka mawiała żywioły Aż płaczą nad tym, jak człowiek krzywdzi naturę. Miniszka ta żyła w średniowieczu, dawno temu, a to są słowa, które bardzo nam pasują do współczesnych czasów. Człowiek krzywdząc naturę, krzywdzi też siebie. Dzisiaj moim gościem jest pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. I porozmawiamy sobie o tym, czy trudno w dzisiejszym świecie wdrożyć już w życie pewne zalecenia mniszki, mistyczki, wizjonerki ze średniowiecza, świętej Hildegardy z Bingen. Witam serdecznie Pani Jolanto. Witam serdecznie i witam naszych słuchaczy. Czy Trudno jest nam dzisiaj, we współczesnych czasach, przyjąć pewne założenia, pewną koncepcję e, życia, e, którą kierowała się święta mistyczka.
0: Jej nauka jest i y, te rady, zalecenia dla nas bardzo skomplikowana, taka wieloetapowa, wielowątkowa. Dotyka po prostu różnych sfer naszego organizmu, można powiedzieć, właśnie różnych filarów, które budują to nasze zdrowie. I może to dla niektórych być rzeczywiście trudne do od razu. Natomiast myślę, że to jest na tyle z drugiej strony proste i to są takie może truizmy czasami, które już też w wielu naukach przez współczesnych badaczy podkreślane, co jest dla naszego zdrowia ważne, że z tej strony wydaje się to proste, ale zawsze wydaje mi się, że tak naprawdę największą trudnością czy zawsze trudnością jest zmiana, każda zmiana, czyli my bronimy swojego status quo, jak coś jest nowego, to przed tą zmianą się bronimy, czyli takie nastawienie, chęć zmiany swojego stylu życia, chęć właśnie dobrego samopoczucia, posiadanie do i energii do pracy, do, do służby, do, do robienia czegoś nowego. Jeżeli taka motywacja jest i ona jest silna, to, to myślę, że te to zmiany, to które to proponuje nam święta nie są trudne. Wręcz bym powiedziała, porównując do różnych współczesnych diet, propozycji takich krótkotrwałych, są bardzo proste, logiczne
1: i nie utrudniają nam codziennego życia. No właśnie, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w tym okresie, kiedy mamy... Pandemię, tak, trochę świat zwolnił, a nawet zwolnił nie trochę, a bardzo. A. My pewne swoje nawyki musimy zmienić. Mam nadzieję, że niektórych też ta zmiana skłoni do przewartościowania trochę swojego życia. I no może wbrew pozorom to jest taka, taki moment dobry na to, żeby się zastanowić w ogóle nad, nad tym w jakim biegu żyliśmy i że pora może coś zmienić w, w swoim życiu i my tutaj nie mówimy tylko o diecie, tak? bo założenia i w ogóle święta Hildegarda nie mówiła tylko o tym co jeść, co pić, ale także mówiła o innych ważnych sprawach które warto w swoim życiu e, po prostu no, wdrożyć i przestrzegać, żyć według tego. To może powie powiedzmy po prostu też o tym e, no, modne słowo holistyczne spojrzenie tak e, na, 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 na życie jak to według Świętej Hildegardy, co to oznaczało?
0: Yy, tak, rzeczywiście, nawet bym powiedziała, że tak, z takiego rodowodu historii, no z tego, kim ona była wynika, że no ta dieta była dla niej mniej ważna niż yy, te pozostałe rzeczy, bo ona będąc mniszką, benedyktynką yy, średniowieczną. to wiadomo, że tę więź z Panem Bogiem i tutaj yy, to, tą postawę, czy właśnie wiarę, czy, czy nastawienie głowy, zwracanie się do bliźni, dotraktowała no, jako priorytetowe. Dlatego, bo to była mniszka, także dla niej to było codzienne życie, to było ważne te etyczne, moralne postawy czy prawdy wiary, prawda, jak tu katolicy mówią, więc jakby no, to było dla niej nadrzędne i ona twierdziła, że bez tego takiego dzisiaj byśmy powiedzieli uporządkowania głowy yy, i wszystkiego dookoła środowiska, wprowadzenia takiego ładu w nasze życie, no to bez tego nie ma co myśleć o, o takim dobrym samopoczuciu i takim yy, no, ży, życie, yy, życiem pełnią życia, tak? czyli czerpaniem wszystkim jakby wiecznej takiej radości. Ja nie mówię tak o takim głupkowatym prawda, podejściu, że, że ze wszystkiego się wyśmiewam, tylko takim właśnie takiej radości, pokoju serca, że nie przerażają mnie różne rzeczy, tylko po prostu stawiam im czoła, idę do przodu, szukam rozwiązań twórczo i kreatywnie podchodzę do tego, co mi los przynosi. Więc rzeczywiście u niej to było nadrzędne, ale ta dieta była równie ważna. To, co było też odkrywcze i mogę powiedzieć, że Hildegarda wyprzedzała swoją epokę w takim podejściu, bo też uważała, że jedno wiąże się z drugim. Jeżeli mamy dużo gniewu w swoim zachowaniu, czy dużo lęku, to będziemy oszczędzać znaczy wpływać i jakby yy, na, na rządy, które będą będą też chorowały, obciążać narządy, czyli te, jakby te nasze emocje, które się powstają, to właśnie jak funkcjonuje nasza głowa, byśmy kolokwialnie powiedzieli, będą ewidentnie wpływały na obniżenie funkcjonalności naszych narządów. I odwrotnie, jeżeli będziemy właśnie y, te swoje nerki niszczyć, czy tą wątrobę w y, jakimś nieracjonalną dietą, no to ewidentnie ona będzie odpowiadała też za stan naszego ducha, stan naszych y, emocji I, i jakby to działa w dwie strony, czyli to było takie odkrywcze ze strony Hildegardy, że musi być ta równowaga, takie całościowe, właśnie holistyczne, jak Pani powiedziała, podejście do siebie, ale też jakby, żeby żyć w harmonii, to trzeba uporządkować kilka obszarów w życiu. I, i one jakby są nierozdzielne, nierozłączne i zawsze, jeżeli któryś szwankuje, to będzie oddziaływał na, na kolejny. Więc właśnie to jest niesamowite, że ona nam daje wskazówki praktycznie na każdą sferę ludzkiego życia. Co zrobić? Jak spojrzeć na to swoje życie, taką, zrobić fotografię danego elementu i zobaczyć, co prawda działa, funkcjonuje. My też mamy taką skłonność, mówiąc tak potocznie, też zamiatania pod dywan pewnych rzeczy, które no życie nam pokazuje, czy coś jest nie tak, ale a to jeszcze małe, to jakby pomijamy takie rzeczy, a to już są według legalne, takie drobne sygnały na naszej drodze, które pokazują, że jakiś nieporządek się wytworzył w naszym życiu. Jeżeli my etapami nie będziemy się konfrontować tak właśnie, stawać w prawdzie ze sobą, bo my ludzie mhm. lubimy też siebie oszukiwać, prawda, i udawać, że nie widzimy, no to jakby one będą się gromadzić, no i wtedy jak już pojawią się, to naprawdę to może być dla nas bardzo bolesne.
1: No właśnie, no Generalnie współcześni naukowcy, którzy prowadzą badania nad związkiem przykładowo jelit z mózgiem tak, dopiero dochodzą do wniosku, że jedno z drugim jest powiązane, a tutaj średniowieczna mistyczka w sumie miała tak niebywałą wiedzę w tym temacie. Aż, aż nieprawdopodobne. I no tutaj też dużo, coraz, coraz więcej się mówi o tym, jak psychika wpływa na zdrowie, tak? I, i to jest coraz, coraz mocniej wybrzmiewa. Także tutaj podejście świętej Hildegardy jest jak najbardziej znaczy, wybiegające w ogóle tak do przodu było. Tak. I Właśnie, mówimy o diecie, ale najważniejszy i to jest jakby pierwszy krok, który powinniśmy zrobić, to jest ten rozwój duchowy, tak? Nie, I to nieważne, czy jesteśmy katolikiem, czy jesteśmy innego wyznania, ten rozwój duchowy i pewne przepracowanie pewnych złych emocji w nas, tak? Mhm. E, bo to nie pozwala jakby iść dalej.
0: Tak, dokładnie. Rzeczywiście no, Hillegarda używała słownictwa adekwatnego do też roli czy funkcji, którą pełniła w swoim życiu, prawda? Ona się poświęciła służbie Bogu i, i dlatego w ten sposób to opisywała. Natomiast tutaj ma Pani rację, że jakby każdy może tą, to, to zaaplikować do swojego życia, bo tu chodzi tak naprawdę właśnie o, też możemy nie mówić o jakimś absolucie, czy osoba niewierząca, tylko o jakiejś misji, nadanie jakby sensu swojemu życiu, Prawda? Także tak. tu możemy różnych słów użyć, ale jakby liczy się to jest spostrzeżenie, to właśnie takie patrzenie na siebie, na przydatność swoją byśmy powiedzieli. Prawda? Ludzie czasami nawet w starszym wieku szukają, bo czują się odrzuceni przez rodzinę, mniej sprawni i tak dalej, ale szukają się. Prawda? Tu w hospicjach chcą czytać książki chorym i tak dalej, bo cały czas poszukują rozwoju tego swojego wnętrza, czyli to jest taki ponadczasowy. Myślę, że czy średniowiecze, czy nie średniowiecze, ten kontakt człowieka z człowiekiem i jego funkcjonowanie w społeczeństwie jest no tutaj bardzo ważne. No i Hildegarda podkreślała pewne elementy zdrowia poczynając jakby tutaj jeżeli chodzi właśnie o tą jej relację z Panem Bogiem wypływającą z tego, że była benedyktynką, że najważniejsze i to co rzuca światło też na całe nasze życie to jest uporządkowanie relacji ze stwórcą. Czyli osoba niewierząca by powiedziała, że uporządkowanie swojego życia, celów, misji w życiu co ona jakby chce wypełnić, prawda? Nadać sens swojemu życiu. I jakby później dopiero dochodzi drugi obszar, czyli takiej współpracy z naturą, czyli korzystaniu właśnie z żywiołów, które Pani na początku przytoczyła ten, ten cytat Hildegardy, czyli bo my... Prawda? jesteśmy też jakby z wszechświata, Kildegarda mówi. Człowiek jest takim mikrokosmosem, czyli my prędzej nawiążemy taką relację z wszechświatem, czyli z tym makrokosmosem, bo umiemy z tego skorzystać, czyli umiemy skorzystać z rośliny, która rośnie, zjemy, organizm ją wykorzysta, prawda? wszystko przyswoi, co potrzeba, resztę wydali, natomiast jakiś plastik to jest coś dla nas nieznanego, czyli, czyli prawda, jeżeli teraz mamy tyle tej chemii na wszechogarniającej, to organizm nawet nie wie, sobie z tym poradzić, więc niektórzy też badacze, czy tacy zainteresowani lekarze medycyną naturalną mówi, mówią, że oni się mniej boją bakterii czy wirusów, bo organizm ma ten system odpornościowy, który jak dobrze funkcjonuje sobie z tym poradzi. Natomiast właśnie boją się tych plastików, tego co my w sobie gromadzimy, bo on nie wie jak się z tym uporać, bo to nie należy do jakby tej gliny, z której my jesteśmy zbudowani. I to jest właśnie tak ważne, to jest ten drugi obszar. No i później te obszary już takie dla człowieka współczesnego bardziej oczywiste, czyli ciało i dusza, czyli ciało to wiadomo, zdrowie, styl życia, a dusza czy, czy to co jemy, natomiast dusza to, to byśmy powiedzieli właśnie te kontakty nasze, te wchodzenie w toksyczne związki, czy, czy właśnie to tak jak w pracy mamy to otoczenie wokół nas, co robimy, czyli te wszystkie psychologiczne nasze reakcje, które... Z którymi się codziennie konfrontujemy. Czyli rzeczywiście, no, to jest, to jest niesamowite, to jest taka pełnia prosta do zrozumienia, ale no, czasami trudna dla nas, jak nie jesteśmy gotowi do zastosowania.
1: No właśnie, to ta gotowość jest niezwykle ważna. Też y, ważne jest chyba trochę taka zmiana podejścia, zastanowienie się y, nad sobą, bo człowiek. Y, Musi być dobry nie tylko dla innych, powinien być dobry nie tylko dla innych, ale też przede wszystkim dla siebie, tak? bo jak będzie siebie krzywdził, mm -hmm. e, krzywdząc, a krzywdząc siebie tutaj mam na myśli to, że przepracowuje się, tak? nie dba o higienę snu, e, pracuje w permanentnym stresie, nie dba o odpoczynek nie myśli o tym żywieniu tak i po prostu lekceważy pewne sygnały, które organizm mu wysyła i to wszystko prędzej czy później no, zemści się, dlatego jest bardzo ważne to, co już Pani też podkreślała, ta harmonia ducha i ciała i od tego trzeba po prostu wyjść.
0: Tak, zdecydowanie. Właśnie tutaj chodzi o to, żeby y, uporządkować to życie wokół, ale oczywiście zaczynając od siebie, bo człowiek, który właśnie siebie nie kocha, nie jest w stanie tej miłości dać innym, prawda? Jeżeli człowiek tak. jest chory, ociężały, coś go cały czas boli, to też jest wiadome, że on się będzie sobą zajmował, szukał pomocy dla siebie i wszystko inne odłoży, bo to będzie dla niego kluczowe, czyli nie będzie w stanie prawda, y, odrobić pracy domowej z córką, bo jak będzie w złym stanie i tak dalej, czy tam z, z, z dzieckiem, prawda? no to nie, nie w stanie ani się skupić, ani się na tym skoncentrować, ani nawet chcieć poświęcić czasu. Czyli jakby od, od razu wszystko jak kostki domina się sypie, czyli no to jest kluczowe, żebyśmy my byli zdrowi, żeby po prostu móc też dawać siebie innym w jakimś tam mniejszym, bądź większym stopniu, czy na tej ziemi zostawić jakieś właśnie twory takie, które, które gdzieś po nas zostaną się komuś przydadzą. Więc rzeczywiście jakby to jest kluczowe, żeby się zająć sobą, a my często tak jak prawda samochód na przegląd idzie zgodnie z tam książką, bo wiemy, że to trzeba zrobić, bo później włożymy dużo więcej pieniędzy, jak coś przegapimy, to niestety siebie najczęściej, najgorzej traktujemy, albo po prostu się boimy skonfrontować z tym, co, co możemy usłyszeć od lekarza, czy, czy zobaczyć w wynikach badań, także to jest czasami takie właśnie zupełnie nielogiczne, ale no, tak mamy po prostu jako ludzie.
1: No tak, mamy zakorzeniony taki strach w sobie, tak, co będzie, więc wolimy czasami żyć w tym strachu, Niż poznać prawdę i coś zmienić. Tak, bo to jest też ciężkie, ciężki, prawda? To jest ciężki. tą, prawda? I... No też są ważne te proporcje, tak? Między naszą pracą, życiem zawodowym, a odpoczynkiem, też czasem dla rodziny, bo to tutaj też szwankowało. Znaczy, znaczy Hildegarda pięknie,
0: i, w zasadzie ona tak tego nie nazwała to taki program zdrowia, i, tylko jakby jej um, spadkobiercy, można powiedzieć, którzy korzystają z dzieł ze spuścizny z Hildegardy z tego całego dziedzictwa, e, czytając te dzieła, uporządkowali to w taki, i uprościli, żeby, żeby było łatwiej nam stosować naśladowcom właśnie, czy, czy tym, które, osobom, które chcą czerpać z nauki Hildegardy to takie taki reguły proste właśnie, to co pani wspomniała, czyli oczywiście dieta korzystanie z tych żywiołów które, które natura nam daje, czyli prawda wychodzenie na dwór korzystanie z zieleni, czy, czy z wody, która jest, to, to wszystko na człowieka wpływa tak też neutralizujące, jeśli chodzi o stres, czy powietrze jeszcze, prawda, jak nie, nie jesteśmy dotlenieni, to wszystko zaczyna źle pracować. Czy właśnie ten odpoczynek, to nasze przepracowanie, to wszystko, ona była benedyktynką, jest taki umiar, właśnie ta ora et labura, jak się mówi właśnie, także oni jako benedyktyni mają to bardzo fajnie uporządkowane i ona myślę, że też jako benedyktynka w ten sposób o tym mówiła, że każdy, każdy um, dzień musi mieć pory, odpowiednie pory na wszystko, prawda, na jedzenie, na modlitwę, na odpoczynek, na relaks, wszystko musi być uporządkowane, czyli taki ład musimy mieć dookoła, żeby też organizm wiedział, jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo w chaosie, wiadomo, trudno jest też o zdrowie. Wobec tego właśnie ten sen odpoczynek, ale też proporcje właśnie pracy, czyli, czyli żeby to nie było tak, że jesteśmy pracocholikami i non-stop gdzieś też ta praca jest nadrzędna, tylko żeby znaleźć taki czas też dla siebie, dla rodziny właśnie, żeby to wszystko uporządkować, no i oczywiście mm, u niej ważne też oczyszczanie organizmu. I, I to jest niesamowite, że średniowieczna mniszka też y, o tym już wspominała. Oczywiście y, ten punkt nabiera troszkę innego wymiaru, bo za czasów Hildegardy był problem bardziej z y, higieną, prawda? Czyli z takimi, można powiedzieć, chorobami y, ostrymi. Czyli ktoś się jakieś tam wody napił, gdzie była jakaś bakteria, prawda? Czyli szybkie, takie ostre schorzenia, jakieś zatrucia. Natomiast my. Współcześnie Też mamy problem z zatruciem, natomiast ono jest troszkę inne, czyli ono jest bardziej takie yy, przewlekłe, wynikające właśnie z, z tego, co środowisko nam przynosi, czy z chemizowanej żywności, więc zdecydowanie trudniej się z tym uporać, dlatego, bo żeby wyrzucić metale ciężkie z organizmu, czy jakieś właśnie pozostałości po pestycydach, herbicydach, czyli wszystkich tych środkach współczesnych właśnie, które, które przy rolnictwie są wykorzystywane, jest znacznie trudniej. Więc my jesteśmy w gorszym stanie... Za, niż za czasów Hildegardy ludzie byli, chociaż no, mamy więcej narzędzi, więc też, też jest to ten pozytyw. No więc oczyszczanie było bardzo kluczowe. Ona na różne też takie narzędzia zwraca uwagę, począwszy od ziółek, czyli tutaj wspominała o takim pięknym ziółku o nazwie Przewłoga Górska, że to jest czyść naszej jelita tak jak garnek z się czyści, że jest, ma siłę, niedźwiedzią siłę, czyli, czyli pokazywała w taki sposób obrazowy, jak potężne działanie jest tego zioła po takie y, narzędzia jak bańki, czy bańki cięte, krwawe, inaczej się mówi, czyli żeby jakby te stany zapalne, czy nagromadzone toksyny wyciągać poza organizm, czy chociażby post, czyli ograniczenie jedzenia, żeby z tych złogów, które są w organizmie, gdzieś odłożył organizm, jakby je y, zutylizować i z organizmu wyprowadzić, żeby odciążyć ten organizm, czyli to oczyszczanie. No i ostatnia rzecz, o której też już wspomniałyśmy, ale ta, ta nasza postawa, czyli ta nasza głowa i podejście, ona mówiła o takich postawach prozdrowotnych i takich postawach, które nas niszczą, czyli cnoty i wady, czyli mamy postawy właśnie takie, ale w rozumieniu właśnie cnota, w rozumieniu takiej postawy właśnie adekwatnej, prozdrowotnej i żebyśmy wszystkie te nasze wady, te nasze właśnie postawy negatywne zamieniali, rozpoznali zamieniali na postawy takie pozytywne, czyli prozdrowotne. I my rzeczywiście w stowarzyszeniu mamy wielu lekarzy, którzy też leczą pacjentów nowotworowych i czasami widać jak osoba, która ma bardzo złe rokowania, czyli ten nowotwór jest agresywny, już w tej ostatniej fazie, ale z zaczyna pracować nad sobą właśnie, czyli nad tą sferą taką właśnie uporządkowania tej swojej duszy, psychiki i zaczyna się wygrzebywać z tych chorób. Natomiast są osoby, które mają całkiem niezłe rokowania, ale nie są w stanie się zmienić, dostosować, pracować nad sobą, pogodzić się, wybaczyć, prawda, spojrzeć na, na zupełnie in, na inaczej na, na tego bliźniego, na ten świat i, oso i naprawdę to jest taka równia pochyła i, i kończy się niestety śmiercią. Oczywiście to są takie skrajne przypadki, bo wiadomo, że życie nie jest takie czarno-białe. Natomiast jakby to w taki sposób pokazuje, że ta siła naszej pracy, duszy i tego naszego umysłu jest niesamowita. I Hildegarda mówiła tak pięknie, że właśnie nasze myślenie, nasze myśli mogą zmienić drogę soków. Czyli porządkować ciało.
1: pięknie. Pięknie. Y My jesteśmy też współcześni ludzie przebodźcowani bardzo, tak? pewne tutaj zalecenia świętej Hildegardy mogą nam się wydawać takie zupełnie oderwane od rzeczywistości naszej i wydawać by się mogło, że trudno zmienić te nawyki głęboko zakorzenione. Pani Jolanta, tutaj pracując z lekarzami, pracując z pacjentami ma Pani doświadczenie we wprowadzaniu tych zaleceń. Proszę tak powiedzieć, od czego trzeba zacząć, po prostu? Jaki pierwszy krok wykonać, żeby, żeby to się powiodło, żeby to nie był słowiany zapał. Znaczy to, myślę, że to też nie ma takiej reguły, bo każdy z nas wie,
0: co jest z jego taką piętą achillesową. Jedni, bo Hildegarda, znaczy na pewno taką pomocą, może tak, żeby nawet rozpoznać te swoje właśnie pięty achillesowe, będzie spojrzenie na ten zestaw jej cnota wada, bo ona to uporządkowuje w pary. I sobie popatrzeć właśnie, bo tam jest na przykład yy, yy, miłosierdzie i brak miłosierdzia, prawda? Czyli to już nam wskazuje na kontakty z innymi osobami, na to, czy jest... Ta miłość, czy nie ma? Czy ja się budzę po prostu z taką nadzieją y, każdego dnia i prawda y, chcę rozdawać tę te, te, te radość, ten pokój w sercu i te uczucia, które mam? Czy od razu ze skwaszonym nosem y, i wszystko mi przeszkadza, i burcze na rodzinę od razu, a to prawda Łazienka zajęta, a to to, a to to, prawda? Można wstać wcześniej, uporządkować, zacząć od siebie. Ciebie. Więc to jakby też, że ta lista i pomoże nam zobaczyć te obszary, które wymagają naprawy, ale myślę, że my intuicyjnie wiemy i czujemy, czy mamy problem. Czy na przykład z nadmiernym obżarstwem, prawda? Nieumiarkowaniem w tym e, jedzeniu i, i wrzucaniem sobie na talerz cały czas e, nowych rarytasów i, i jakby, że nasze życie się wokół tego e, kręci. Więc ja myślę, że najważniejsze to jest e, rozpoznanie tych naszych e, obszarów, które wymagają uporządkowania. One mogą dotyczyć cyp, czy psychiki, czy właśnie tych spraw takich typowo, typowo związanych z dietą, ze stylem życia, ale jak od tego wyjdziemy, to wtedy wiadomo, to coś, co nas najbardziej tak jakby ciągnie w dół, będzie nas najbardziej obciążało. My nie widzimy tego, nie umiemy tych algorytmów czasami nazwać, czy zobaczyć, prawda, od tego dochodzimy do tego, ale wiemy, że po prostu to bardzo się nie oddziałuje, bo, bo jak, no już teraz współcześnie się mówi o tym, że wszystko jest połączone, tak jakby ta jelita z głową, prawda, zupełnie przeciwstawne dwie Rzeczy, tutaj mamy myślenie, mózg, prawda? Tutaj jelita. Więc yy, rzeczywiście, jeżeli znajdziemy te swoje takie dwie, trzy rzeczy i zaczniemy pracować, czy to będzie właśnie praca z dietetykiem i z sobą i, i z, z robieniem yy, od, odpowiednich zakupów do domu, czy czasami nawet ograniczeniami, bo ja się spotykam też yy, i to widać, że to jest taki yy, brak chęci do zmiany z takimi argumentami od razu: ojej, to będzie drogie, nie, to mnie na to nie stać, ja. No to już widać, prawda, jak ktoś sobie zaczyna szukać takich argumentów, a ja czasami mówię, ale wie Pani, to jest czasami jakby zredukowanie, czyli nałożenie sobie mniej, czyli na kanapkę, którą by Pani zrobiła sobie z szynką, proszę na przykład szynki nie nakładać, tylko zjeść chleb z masłem, więc to wcale nie jest drogie, czy kupienie warzyw zamiast właśnie mięsa, czy jakichś jogurtów, czy tego typu, które są przetworzone na pewno droższe niż kilogram marwi, prawda, jakąś zupę dobrą ugotować, więc to są takie właśnie opory ludzi e, i musimy rozpoznać jakby co, co jest i stanąć w prawdzie, bo żadnego nie będzie progresu, nie będzie żadnego takiego no, y, y, widocznego efektu, jeżeli my nie zaczniemy od tych rzeczy, które najbardziej nam tu przeszkadzają. I to mogą być różne, bardzo różne, ale hmm. też Fidegarda w tym swoim programie pokazuje nam, co to mogą być za rzeczy, czyli patrzymy na te filary zdrowia, rozpoznajmy, znajdujemy, po, znajdujemy sobie też osoby do pomocy, prawda, bo jeżeli to będą jakieś duchowe rzeczy, nieprzepracowane, niewybaczone. Może trzeba będzie iść do kapłana, może trzeba będzie iść do jakiegoś psychoterapeuty, prawda, który nam pomoże, bo niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie nazwać i zacząć pracować. No z dietą jest prościej, ale też czasami tych diet jest, jest tyle tysiąc różnych propozycji współcześni, że też nie wiemy, co wybrać.
1: No właśnie, czyli zaczynamy od szczerego postanowienia poprawy. Jak to tak, się dobrze to nazywa. Właśnie. To jest kluczowe. Pani Jolanto, dzisiaj na pewno nie omówimy wszystkich aspektów, Związanych z dietą, ale takie podstawowe zalecenia, chociaż wspomnijmy, bo mam nadzieję, że to będzie taki pewien cykl rozmów. Natomiast, no, takie podstawy pod, podstaw Aha. w diecie świętej Hildegardy.
0: Jasne. Znaczy tak. To, co może być też um, bardzo kontrowersyjne, to powiem tak, że ona mówi, żeby jeść wszystko ciepłe, przetworzone, nie surowe. Czyli teraz te wszystkie ruchy, prawda, frutarianie i tak dalej, paleo, to wszystko jest takie, powracamy do natury. Natomiast u Hildegardy jakby to jest takie, takie najważniejsze, myślę też, zalecenie, że jemy wszystko jakby ciepłe i przetworzone. Oczywiście, jeżeli będzie lato, to możemy jakoś sałatę jeść, bo Hildegarda też do niej zaleca, ale też musimy ją zmacerować, czyli, czyli ona mówi, że troszkę uspokoić te soki, które w niej są, prawda, Ponad tak pięknie opisuje, bo ona miała ten wgląd i widzi na przykład jak rośnie jabło, jak rośnie grusza, że na przykład grusza dojrzewa w nocy, prawda? I dlatego te soki, które w niej płyną, są raniące dla płuc. Natomiast dlatego trzeba gotować gruszkę. Ale na przykład jabłko dojrzewa w porannej rosie i możemy jeść je surowe. Czyli ona ma taki kilka produktów surowych, ale co do zasady, powinniśmy jeść to przetworzone. Ja mi mówię, że ukatrupione na śmierć, przepraszam może zapomnienie, że mamy gotować te warzywa nie wiadomo ile, i korzystać z tej nauki współczesnej, która mówi, prawda, że niszczą się witaminy, enzymy i tak dalej, czyli jakby jak najmniej obrabiać, ale jednak podać to naszym chorym przewodom pokarmowym, bo muszę powiedzieć, że naprawdę znaczna część ludzi współcześni ma też te chore przewody, dysfunkcyjne przewody pokarmowe i nawet jak my zjemy tą surową marchewkę, to organizm nie będzie w stanie jej przyswoić. I tych wszystkich witamin, enzymów i tak dalej, tylko po prostu wyrzuci to poza i niewiele z tego skorzystamy, więc nawet przy procesie obróbki, troszeczkę jak my ją podgotujemy, czy, czy w jakiś inny sposób ją przygotujemy, to on sobie z tego bardziej skorzysta, prawda? Czyli jakby to jest podstawowa zasada. No i jeżeli chodzi o asortyment, to no, są wyjątki właśnie, że to jabłko, czy pigwę, czy koper włoski możemy też jeść na surowo. Natomiast jakby podstawą diety powinny być kasze. U niej to są zboża, zboże orkiszowe, które ona najbardziej celiła. Jest też tłuste, Czyli jakby oczywiście ma te węglowodany e, złożone, natomiast e, głównie chodzi o to, że też jest tłuste, czyli daje nam energię, daje nam ciepło w naszych szerokościach klimatycznych. Kildegada też była Niemką, prawda, czyli bardzo blisko nas, bo ja też boję się takich diet, które są na przykład prawda, śródziemnomorskie, czyli już też wiadomo, że my nie mamy niektórych enzymów, czyli ten garnitur enzymatyczny który jakby pomaga strawić bezresztkowo i przyswoić w 100% jedzenie, bo my żyjemy z tego, co strawimy i przyswoimy, z tego, co zjemy, prawda, i poczujemy sytość. Czyli jakby my musimy mieć taki garnitur, który, ten enzymatyczny, który nam skorzysta z tych wszystkich potraw. No i wiadomo, że południowcy mają inny, a my tutaj w tych klimatach mamy inny. Więc jakby jemy też to, co rośnie obok nas, jakby to, to co mówi się nawet tutaj współcześni, mówię, prawda, że 50 km dookoła to jest to, co najoptym jest dla nas, no ale myślę, że możemy to troszkę rozszerzyć, to też sobie z tym poradzimy. Jemy właśnie głównie warzywa, kaszę, w tym orkiszową ona zaleca, jeżeli ktoś nie ma nietolerancji na gluten, bo to jest też pszenica orkiszowa, więc osoby, które mają nietolerancję, bo tak jak pani czytała, te żywioły właśnie płaczą na tym co człowiek zrobił, no my się niszczymy. I po prostu ta dieta Hildegardy jest dla ludzi zdrowych optymalna, ale musimy czasami mieć jakieś ograniczenia, żeby te swoje jelita wyprowadzić i do doprowadzić do takiej formy, żeby one były w stanie tą optymalną dietę całą przyswoić, czyli usunąć te, te dysfunkcje mhm. i właśnie warzywa. I oczywiście wprowadzamy, bo ona nie zakazuje, nie jest radykana ani mięsa, ani nabiału, ale chodzi o to, żeby jakby to były tylko takie wstawki, raz w tygodniu mięso, prawda, mamy tego na nabiału trochę, czyli nie jemy na przykład produktów mlecznych typu zupa na mleku z płatkami, tylko po prostu używamy na przykład śmietany kwaśnej do zabielenia zupy, czyli jako dodatek, a nie jako dania główne, bo my czasami to sam nabiałujemy jako dania główne. Czyli u mnie bazą są warzywa, owoce, orkisz, plus inne oczywiście kasze ciepłe, ugotowane i tu muszę powiedzieć, że ona bardzo dużo ma takich podobieństw z medycyną chińską, a proszę zobaczyć, że ona też ma cztery czy tam sześć tysięcy lat, też różnie określa się ten początek i jednak tyle tysięcy przeżyła, czyli te wszystkie nowe, takie współczesne diety. No ja się ich trochę boję, oczywiście każda coś ma takiego fajnego i można się nad tym zastanowić, żeby refleksyjnie podejść do, do tych naszych wyborów, ale jako bazę trzymać się tych, które naprawdę latami się sprawdziły i, i tak zdroworozsądkowo
1: do tego podejść. Jasne. Pani Jolanto, a czym się różni współczesny orkisz od tego orkiszu, który był za czasów Hildegardy? Czy to też on podlega jakimś modyfikacjom, tak jak pszenica, czy to jest ten sam orkisz? Możemy da. sięgać po niego po prostu spokojnie, tak? Znaczy ule, 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 hmm. znaczy Hildegarda, Hildegarda
0: znaczy Hildegardisty znaczy jakby. Um...
1: Na, naukowcy czy lekarze zalecają te prastarze odmiany,
0: czyli właśnie te niezmodyfikowane, bo chodzi o to, że on mają i też genetycy o tym mówią, jakby inne też geny, inną strukturę tego glutenu i tak naprawdę on nie jest taki inwazyjny, czyli te wszystkie krzyżówki właśnie, które są już pokrzyżowane z pszenicą, no będą na pewno nas bardziej obciążały, czyli szukamy takich w internecie, czy w literaturze można znaleźć, ale takie na przykład jak Rotkorn, Ostro, Schwabenkorn, Frankenkorn to są takie stare odmiany właśnie, które są dla człowieka najlepsze. Odmiana Frankenkorn i Szwabernkorn, bardziej popularna, bo ona jest bardziej wydajna. Mhm. Oberkurme Rotkorn jest najmniej chyba taki wydajny i w niego nawet idegardowcy tak rzadziej wchodzą, dlatego, no bo wiadomo, zawsze ekonomia się liczy, prawda? Jak z pola zbiorą nawet niecałe dwie tony, z hektara, no to wiadomo, że on i, i drogi musi być, i, i się może nie sprzedać, no i, i, i ten rolnik też mniej zarobi. E, więc te, te odmiany Szwaber, Kolifranka, Kon to jest tak zwana chyba krzyżówka zwrotna, czy, czy jakoś tak się fachowo to nazywa i on jest troszeczkę pomieszany z pszenicą, tam mówi się, że do 1 ósmej ma mm, też tej pszenicy, czyli osoby, które na przykład mają nietolerancję na pszenicę, raczej powinny używać tych gatunków, takich jak ten Oberpulmer Rotkorn, ale jakby wszystkie te odmiany, te pratary są dla człowieka przyswajalne, takie odżywcze. I naprawdę czasami my też badamy różne ziarna i zboże, to się okazuje, że białko dochodzi w ogóle do 20%, więc to jest niesamowite jak na, jak na zboże. Więc naprawdę to są bardzo odżywcze zboża i, i, i tu spokojnie można, mhm. można
1: na tym okiszu przeżyć. Taką bazę wiedzy może, możecie Państwo znaleźć właśnie na stronie tak. Tak, u Państwa hildegarda.edu.pl i tam też są opisane i tam jest chyba też sklep internetowy z tego co pamiętam, tak u Państwa?
0: Tak, znaczy, bo wśród naszych członków, bo my też jakby no, robimy taki odsieg, można powiedzieć, kolokwialnie sklepu, bo jak zaczyna się moda, to jakby wszyscy też na tej modzie chcą coś tam się podłączyć, prawda, jakby tu nikogo jakby nie chcą oceniać, ale no, to jest tak naturalnie, człowiek tak naturalnie ma, więc rzeczywiście tych propozycji coraz jest więcej i my też sprawdzamy, prawda, czy tak samo mamy tam piekarza, który rzeczywiście ciągnie ten orkisz z Niemiec i mamy pewność, że, że ten orkisz jest taki, jak powinien być, prawda. Prawda? Więc, więc rzeczywiście tam wśród naszych członków i firmy rekomendujemy yy, te, te, które są sprawdzone, mają certyfikaty, bo to wszystko trzeba prawda, w internecie zbadać. Czyli no myślę, mm -hmm. więcej tych firm, ale trzeba po prostu pytać, prawda, pytać, nauczyć się, jakie to są odmiany, jak to wszystko wygląda i zadawać pytania, pytać, nie dać sobie prawda, tutaj wcisnąć tak, że to jest super hiper, tylko zobaczyć certyfikat, mieć pewność, bo jak bo wydajemy już naprawdę już nie jest tani, tak. Jak wydamy już powyżej tej, tych dziesięciu złotych na, nawet za kilogram i to naprawdę, żebyśmy mieli świadomość, że to jest to, czego chcemy. Bo później też y, okazuje się, że ami nie pomogło, prawda? Ale no, trzeba sprawdzić, czy ta ilość substancji czynnej, to tak jak w ziołach, prawda? Jeżeli one nie rosną w słońcu, gdzieś y, w takich balkach, jak powinny być, to ta ilość substancji czynnej jest też mniejsza. W biodynamicznych uprawach też tych substancji jest zdecydowanie więcej. Więc, więc naprawdę jakość tu się bardzo liczy.
1: Jasne, jasne. My wrócimy jeszcze do tych tematów, natomiast ja jeszcze chciałam panią spytać o tą dietę. Najważniejsze w ciągu dnia jest śniadanie, prawda? Uh -huh. Jak ono powinno wyglądać, właśnie według Zalęcej Świętej Hildegardy? Co sobie możemy przyrządzić jako taki, właśnie, pierwszy najważniejszy posiłek w ciągu dnia? Tak. De
0: mówi, że śniadanie nie, nie powinno być wczesne. Oczywiście to wszystko zależy też od kondycji osób, prawda? Czy jak są osoby starsze, czy dzieciaki, które rosną, muszą wyjść do szkoły, no to jedzą wcześniej to śniadanie. Ale rzeczywiście, i to pokrywa się z takim współczesnym trendem też takiego okna żywieniowego, że jemy w okienku ośmiu godzin, a 16 mamy taki post, prawda? Żeby jakby te, te resztki, które mamy, organizm sobie z nimi poradził, je przetrawił i, i żeby to jedzenie nam właśnie służyło. Nie obciążało nas i Hildegarda I... też właśnie mówi o takim późnym śniadaniu, ale powie powinno być ciepłe, czyli u taka, taka poranna zupa śniadaniowa, tak bym powiedziała, nazywa się habermusem i zachęca do tego, że właśnie to szybcze ziarno orkiszu w różnej postaci. Ktoś może płatki woleć grysik, czyli dzieciaki na przykład uwielbiają grysik, czyli taką kaszkę manną, prawda, którą my jeszcze pewnie w dzieciństwie pamiętamy jadłyśmy. więc bo to, to właśnie to mogą być wtedy właśnie takie kasze na, na grysiku, mogą być na płatkach orkiszowych, mogą być na łupanym na ziarni, mogą być na. Ziarnie. Zależy, kto jaką formę preferuje. Woli, czy bardziej gryź, czy bardziej rozdrobnioną, rozgotowaną. I sobie do takiej zupy dodajemy zioła, bo u Sidegardy, zapomniałam jeszcze powiedzieć, na, też bardzo ważne jest stosowanie w codziennej kuchni ziół, czyli naprawdę szerokiego asortymentu ziół. E, takie kluczowe zioła u niej to jest Bertram, Gagam, właśnie Cynamon, który też współcześnie już ma bardzo wiele badań. I właśnie w tej zupie porannej Habermusie, ona, czyli co, powinno być to taką codzienną praktyką, zaleca właśnie wsypywanie Bertramu, Galgantu, czyli mamy betram, cały zabezpiecza nam przewód pokarmowy, już nie chcę tutaj się dokładnie rozwodzić, może kiedyś będzie czas. Galgan, który rozszerza nam naczynia. Niemcy mówią, że działa tak troszeczkę jak taka nitrogliceryna, czyli prawda dotlenia nam te, te nasze komórki. Plus cynamon właśnie, który też porządkuje cukier prawda, we krwi. No i wiele innych już, już takich nawet przebadanych właściwości cynamonu. I ostatnim ziółkiem, które ona każe dodawać do tej kaszy, to jest babka-błesznik, czyli też wyściela nam ten, ten właśnie śluz taki, prawda, czy, czy właśnie poprawia perystaltykę, żeby właśnie uspokoić te nasze jelita i o nie zadbać, bo one są kluczowe też w podnoszeniu odporności i, I w ogóle w posiadaniu odporności reaktywnego organizmu. Więc to są takie cztery kluczowe zioła, troszeczkę miodu słodzimy do tego i, i ucieramy jabłuszko właśnie, bo u niej jabłko to jest taki no, bardzo ważny owoc. Więc yy, więc do tego jabłko na wodzie i to jest taka zupa śniadaniowa, od której powinniśmy zaczynać każdy dzień. Jeżeli mamy taki typ białkowo-tłuszczowy, że szybko możemy być głodni po czymś takim, to sobie można jakiegoś oleju dodać już do takiej troszkę przestudzonej tej zupy, prawda?
1: Czy masła klarowanego, więc tutaj naprawdę możemy super się zabezpieczyć i tak zacząć śniadanie. Dzień. Super. Te zioła dodajemy, rozumiem, do każdego posiłku, Tak te warto, znaczy ona mówiła o
0: kaszy śniadaniowej natomiast bechram, galgant możemy dodać do każdego posiłku jeżeli ktoś ma na przykład zaparcia czy ma problem z, właśnie z przewodem pokarmowym z jelitami, to babkę płeśnik też może wziąć sobie częściej natomiast trzeba wtedy uzupełniać picie, bo ona pęcznieje, wyciąga nam wodę po prostu i żeby tutaj sobie nie zrobić też krzywdy to trzeba po prostu jak jemy łyżeczkę babki płeśnik to sobie wtedy pijemy szklankę Wody i jakby to będzie zabezpieczone, uzupełnione. Także mhm. i będzie pomagało nam właśnie regulować te nasze wypróżnienia.
1: Okej, okay. i po takim śniadaniu robimy sobie przerwę. Ile godzin do obiadu? No, ja jestem. Y znaczy ja tak dokładnie chyba ja nie doczytałam, może też nie mamy
0: wszystkich dzieł przetłumaczonych na język polski, ale, ale myślę, że takie trzy posiłki to jest Max. To jakby ona idzie za tą wodą taką, wydaje mi się, że w klasztorach to tak było właśnie, taką, że to cztery mniejsze czy pięć mniejsze, jednak organizm musi odpoczywać, także ja powiem szczerze, że nawet takie wartościowe jedzenie, to mi czasem nawet dwa posiłki wystarczą, czyli. Czyli to jest właśnie takie trzy e, posiłki maksymalnie. Ostatni nie zjedzony właśnie tuż przed snem, tylko tak myślę, że do tej godziny 19, e, czyli e, żeby jeszcze tam Hildegarda zachęca nas właśnie spacer zrobić przed snem, e, żeby się poruszać, strawić, a nie pełnym brzuchem się położyć do łóżka. Wobec tego takie trzy posiłki maksymalnie, to tak sobie można to wyliczyć, prawda? Jeżeli weźmiemy nawet to okno ośmiogodzinne, no to tak, żeby je, zmieścić się z jedzeniem w tym okienku ośmiogodzinnym. I szesne godzin nie jeść.
1: I 16 godzin później nie jeść, okej. Okay. 14-16 to no, by było tak optymalnie. Mm -hmm. no, na pewno wrócimy jeszcze do tematu w ogóle ziół, ziołolecznictwa, bo to jest pasjonujący i bardzo taki obszerny temat. Tam. Też chciałabym w kolejnych rozmowach porozmawiać o pa z Panią o postach, o różnych zabiegach leczniczych proponowanych przez Hildegardę, ale to już no i o chlebie który możemy też sami piec, tak? Chociaż może nie o tym chlebie, to jeszcze powiedzmy teraz, bo to jest bardzo prosta sprawa, prawda? Tylko wystarczy mieć tą dobrą mąkę orkiszową. Tak,
0: chleb jest bardzo prostą sprawą, chociaż czasami mi też sprawią na początku jakieś problemy, bo to za mało wyrósł, prawda, bo temperatura jest ważna, także ale naprawdę po kilku próbach wychodzi świetny, a jak ktoś ma rękę do tego, to myślę, że i od razu może, może stosując się do właśnie tych przetartych ścieżek, świetny chleb sobie upiec i to jest naprawdę bardzo dobre. My też w różnych badaniach obserwujemy pacjentów, że ci, którzy mają nietolerancję na gluten, to jak jedzą chleb na zakwasie orkiszowym, to naprawdę nie obciąża to tak bardzo organizmu, dlatego, bo ten gluten, można powiedzieć, ta siatka glutenowa już jest przetrawiona w tych dzieżach, gdzie jest zakwas, czyli prawda, te wszystkie jakby probiotyczne bakterie pomagają jakby podać to już w takim stanie organizmowi do przerobienia, czyli ta najgorsza robota jest zrobiona przez właśnie w tych dzierżach, gdzie ten zakwas i ten chleb, a, a jakby już ten nasz przewód pokarmowy nie musi się tak wysilać, czyli nawet osoby, które mają nietolerancję, jak jedzą chleb, to się naprawdę całkiem nieźle czują, więc ten chleb orkiszowy na zakwasie jest świetny. Przepis możemy, ja nie wiem, czy, czy taką możliwość mamy, żeby, ja przyszedł. to to podamy dokładnie właśnie, żeby, żeby on zapisł, bo teraz może trudno będzie zanotować, ale bardzo prosto się robi na zasadzie takich dwóch etapów, że y, możemy nawet taki zakwas też y, od kogoś dostać, bo zakwas orkiszowy albo użyć zakwasu żytniego, bo on jest mocniejszy i go łatwiej w domu zrobić. Natomiast zakwas orkiszowy jest zdecydowanie delikatniejszy i czasami to trzeba pół roku, żeby on miał taką siłę, żeby ten chleb zrobić taki pełni orkiszowy. Natomiast właśnie sklep, o którym pani wspomniała na na stronie towarzystwa taki zakwas ma, można nawet napisać, za darmo, za darmo wysyła ten zakwas. Jeżeli ktoś będzie chciał taki chlebek sobie zrobić, czy podjechać tam i taki zakwas wziąć, chodzi właśnie o to, żeby ten zakwas był mocny i podniósł ten chlep I najpierw bierzemy właśnie mąkę, mąkę właściwą, nastawiamy z zakwasem, to troszkę się musi powstać, na, na, najlepiej na noc to zrobić i później rano dodajemy, po 12 na przykład godzinach dodajemy kolejną porcję mąka, i y, y, to już 3-5 godzin wystarczy, żeby y, on podwoił swoją objętość właśnie w, w, już w rytwalkach gotowych do, do wypieku i nie będzie kwaśny. Dlatego, bo jak pierwszą fazę skrócimy, a drugą wydłużymy, to wtedy on będzie bardziej kwaśny. Nie wszyscy to lubią, a dzieciaki na, na pewno nie wolą taki właśnie bardziej mniej kwaśny chlebek. Więc jakby pierwszą fazę dobrze sobie na noc nastawić, a proporcje po prostu podamy już jakoś tam na, na stronie. Więc, więc dokładne, jak ktoś by, by chciał już sobie popróbować z chlebem. A druga właśnie faza 3-5 godzin, żeby też z tym nie, nie przesadzać, bo im dłużej on rośnie, wtedy jest kwaśniejszy, ale naprawdę prosty do zrobienia. Tylko mąka, sól i woda, trzy
1: składniki super, no teraz Polacy polubili właśnie będąc trochę tak w takiej izolacji przymusowej, polubili właśnie domowe wypieki ja obserwuję na Facebooku jak koleżanki pieką chleb, także to A. jest bardzo fajna pora żeby wdrożyć A. zdrowe nawyki no. Pani Jolanto bardzo, bardzo serdecznie dziękuję na tym śniadaniu zakończymy i na chlebie mam nadzieję, że kolejna rozmowa właśnie będzie dotyczyła obiadu, kolacji ziół, fitoterapii tak, i postów, no tematów mamy mnóstwo. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Pani dziękuję. Moim gościem była Pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy. Znaleźć można dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo Dziękuję bardzo. Można Państwa znaleźć na Facebooku albo poprzez stronę internetową hildegarda.edu.pl, tak?
0: Tak jest, Zresztą na tej stronie Przepis na chlebek też jest,
1: także, także tam jest taki blog właśnie kulinarny, bo osobom czasem się wydaje, że to są trudne rzeczy, ale naprawdę mogą być i łatwe i pyszne. No właśnie. My będziemy kontynuować nasze tematy. Państwo też macie szereg aktywności. No wiem, bo też miałam uczestniczyć kiedyś jeszcze, jak można, można było w warsztatach. Mam nadzieję, że to będzie mi dane. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do kolejnych rozmów. Niebawem. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Tak. Więcej audycji na stronie Radio